0: METEOR
1: Populárně vědecký magazín Dobrý den. Dobrý den, začíná další letní meteor.
2: Věda nepočká ani obrázninách.
1: Pohodový poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Přezinová.
1: Uměli lidé v pravěku počítat?
2: Jaká je pravděpodobnost, že se srazíme s planetkou?
1: Kradou kraby u lity?
2: Jak vzniklo u zvířat ochrané zbarvení?
1: Sherlock Holmes a případ s homolicí.
2: Představte si, že jste lovkyně mamutů.
1: Nemohu si stěžovat, že bych měla malou fantazii, ale tohle mi půjde z těžka. Za prvé, ženy asi nelovily. Za druhé, bych se k tomu obrovskému zvířeti bála přiblížit. Já
2: vám to zjednoduším.
1: Představte si,
2: že muži vašeho kmene ulovili mamuta a vy z jeho kůže vyrábíte oblečení.
1: To mi půjde lépe. I když pojem oblečení mi do doby před desítkami tisíc let tak nějak nesedí. Zkrátka, vaše
2: tlupa se potřebuje v zimě zahřát, nejenom ohněm. Jak zajistíte, aby měl každý člen alespoň jednu kůži?
1: Usilovnou prací. No,
2: to nepochybně. Co takhle spočítat počet členů tlupy a porovnat s počtem vyrobených kůží?
1: Pro nás hračka, ale... Co pak už tehdy uměli lidé počítat?
2: Skvělá otázka. Ani ne tak pro matematiky, jako pro archeology.
1: Dochovali se nám snad nějaké důkazy?
2: Na několika místech světa, včetně Moravy.
0: Stalo se tento den. 19. srpna. Asi nebudeme daleko od pravdy s domněnkou, že prakticky současně s úsvětem vědomí začal náš teď už lidský prapředek i počítat. Zatím nejstarší svědectví o tom byla nalezena v pozůstatcích polovcích a sběračích, kteří žili dávno před vznikem prvních velkých center civilizace, Egypta, Sumeru, povodí Indu a dalších. Jaká svědectví to jsou a odkud pocházejí? V pohoří Lebombo na hranicích Svazíska v Africe se našla malá část stehenní kosti pavijána z 29. zářezy. Pochází z doby před více než 40 tisíci lety. Je tedy nejstarší, nikoli však nejzajímavější. V tom je trumfl nález v Išangu. To je sídlo u Edwardova jezera v horách blízko hranic mezi Zajrem a Ugandou. Mimochodem tuto malou místní komunitu pastevců a rybářů zcela vyhubila pozdější erupce sopky. Jde o deseticentimetrové kostěné držadlo, na jehož konci je připevněn opracovaný křemen sloužící zřejmě k vyrývání. Má sice jen nějakých 20 tisíc let. Za to jeho povrch brázdí tři řady vrubů, vyříznutých v různých směrech a rozmístěných ve zjevném systému. Z období mezi těmito nálezy pochází hned několik tak říkajíc pramatematických artefaktů. Z nich jeden je i z našich končin. Ano. Dne 19. srpna 1936 v dolních věstonicích na Jižní Moravě vykopal tentokrát tým Karla Absolona, známého už nálezem věstonické Venuše, vřetení kost z nohy mladého vlka. Je asi 18 cm dlouhá a na povrchu nese 57 hlubokých zářezů. Prvních 25 vripů je uspořádáno do skupin po pěti a mají stejnou délku. Tato řada končí dvakrát tak dlouhým zářezem. Dalším 30 krátkým vripům předchází druhý dlouhý zářez. Pravděpodobně šlo o záznam úlovků. Nebo snad dluhu, ale klidně to může znamenat třeba dobu necelých dvou lunárních měsíců po 30 dnech. V každém případě jde o jeden z prvních příkladů systematického značkování a možná i první důkaz tvorby skupin po pěti, inspirované patrně počtem prstů na ruce. Absolon o nálezu publikoval dvě krátké zprávy. Napřed, v Illustrated London News počátkem října 1937, poté přes rok v americkém historickém časopise ISIS. Kompletní výzkumnou zprávu se psal až po válce. Stáří této věstonické vrubovky, nazývané podle anatomického označení vřetení kosti také vlčí radius se ve své době odhadovalo na 10 až 30 tisíc let. Současné datovací metody udávají 25 až 28 tisíc let. Vznikla tedy v mladém paleolitu v období lovců mamutů. Do nálezu v lebombu počátkem 70. let byla nejstarší svého druhu na světě. Tým archeologa Karla Absolona našel pravěký početní záznamník v jestonickou vrubovku na den přesně před 87 lety. Ta je nyní uložena v Moravském zemském muzeu v Brně.
2: Stalo se tento den, pro meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
1: Opravdu už tehdy lidé používali vrubovku k počítání?
2: Úplně stoprocentní důkaz. Nemáme, ale je to pravděpodobné. Ostatně používala se i v mnohem modernější éře k primitivnímu zaznamenávání počtu, počítání nebo k záznamu dluhu. Tato hulka se pak po celé své délce rozřízla. Jednu část si ponechala věřitel, druhou dlužní.
1: Chytré. Obě poloviny musely být stejné a zamezilo se pod vodu.
2: Mimochodem právě v rubovce vděčíme za původ českého orčení. Má u někoho vroubek.
1: Kde pak vroubek nejde jen tak odčinit. Dluh se sám nesmaže. Snad jen kdyby byl konec světa.
2: Nestrašte.
1: V dějinách země už přece skolabovala řada civilizací. A nebezpečí hrozí i z vesmíru. Od slunce, supernov nebo prostou srážkou s planetkou.
2: Ano, planetek je ve sluneční soustavě obrovské množství. Vidíte? Položme otázku odborníkovi doktoru Petru Šajrichovi z Astronomického ústavu Akademie věd.
1: Jaká je pravděpodobnost, že se srazíme s planetkou?
3: Možná to posluchače překvapí, ale na tu otázku se dá odpovědět jedním slovem, stoprocentní. Jinak řečeno, Země se určitě srazí s planetkou. Snad
1: nikdo z posluchačů neutekl schovat se třeba do sklepa.
2: Zpráva, že se Země s nějakou planetkou srazí, je fakt. Jde o to, s jak velkou a kdy. Země se
3: zcela běžně sráží s malými planetkami o velikostech, dejme tomu, několika metrů, občas i desítky metrů. A v dlouhé historii občas na Zemi dopadnou i planetky větší, třeba i o rozměru jeden kilometr.
1: Dinosauři by mohli vyprávět. No, <laughs> přesněji řečeno, kvůli té planetce už nám neřeknou nic.
2: Zůstaňme u pravděpodobnosti srážky. Jak se dá zjistit? Pokud nás zajímá
3: pravděpodobnost srážky Země s planetkou v nějaké blízké době, která se nás týká, tak tuhle otázku můžeme rozdělit na dvě. Jedna věc je, pokud známe nějakou konkrétní planetku, tak pro tu danou planetku jaká je pravděpodobnost, že se se Zemí srazí. V tuto chvíli, ačkoliv ty čísla se velice rychle mění, dá se říct si někdy i ze dne na den, Známe například jednu planetku, u níž je pravděpodobnost srážky se Zemí v řádu 1 k 1 tisíci a asi 13 planetek, u níž je ta pravděpodobnost zhruba v řádu 1 k 10 tisícům a potom řada dalších, u níž je ta pravděpodobnost je ještě menší, teda vidět, že ty pravděpodobnosti jsou celkem malé.
2: Takhle to vypadá, když nás zajímá jedna konkrétní planetka. Existuje ale i jiná pravděpodobnost a sice že se srazíme se zcela neznámou náhodnou planetkou.
3: Pokud jde o pravděpodobnost toho, že se země vůbec s nějakou planetkou srazí, tak tam je třeba vždy specifikovat, jak velký rozměr té planetky máme na mysli. Například planetka o velikosti 1 metr, což je malé těleso, ale stále my můžeme říkat planetka, se srazí se zemí v průměru každých pět dnů. To jsou ty velké bolidy, o nichž občas slyšíme, pokud taková planetka vletí do atmosféry nad obydlenou oblastí, tak je to samozřejmě pozorovatelné. Například pětimetrové těleso se srazí se Zemí zhruba jednou za rok, třicetimetrové těleso jednou za 50
2: let. Na otázku z úvodu tedy musíme odpovědět jednoznačně. Pravděpodobnost srážky Země s planetkou je stoprocentní. S kosmickým kamením se srážíme vlastně
1: neustále. Naštěstí platí, čím větší planetka, tím menší šance, že nás treší. A právě jen ty největší by mohly lidstvo ohrozit. Víte, jaká je jedna z mých vysněných dovolených?
2: Že by paříš?
1: A to jsem navštívila už několikrát.
2: Tak přitvrdím Mount Everest?
1: No, to už je lepší, tam není tolik lidí.
2: V sezóně prý je tam už tolik výprav, že se nedá ani vzájemně se bezpečně vyhnout. Ale jestli hledáte samotu, hory jsou ideální.
1: Nejlepší je opuštěný ostrov, třeba v Karibiku. Pláže, palmy, sluníčko, moře a svatý pokoj.
2: Bez internetu, bez signálu mobilního telefonu a tedy i bez pomoci, kdyby se něco stalo, tak na to pozor.
1: Kde pak? Mě neodradíte.
2: A co kdybyste tam narazila na zloděje?
1: Říkám přece opuštěný ostrov.
2: Znám člověka, který na opuštěný ostrov jel a stejně byl okraden. To
1: je nemožné.
2: To si myslel taky, ale stalo se. Komu? Zoologovi Karlu Peclovi. Jeho zážitek nám přiblíží Miloň Čepelka.
4: Zlodějí ulit Při zoologické expedici společnosti Zoogeos na Malé Antily jsme měli povolení i k dokumentaci mořských bezobratlých živočichů. Mnohé přírodniny jsme získávali vlastním lovem nebo sběrem. Lov mořských měkýšů je problematický. Jsou totiž v členitém terénu korálových útesů velice dobře maskováni. Ulity a lastury některých druhů se dají najít na plážích, ale tam je velká konkurence ze strany turistů a místních prodejců suvenýrů. A na jejich nákup jsme neměli dost peněz. Jedním z důležitých bodů našeho výzkumného programu byla i dokumentace robustních leguánů druhu Iguana Delicatissima. Za nimi jsme museli vyjet lodí na francouzské neobydlené ostrovy Petit Ter, protože jinde byly vybyti a snědeni, ale <laughs> o tom někdy příště. Tento příběh vypráví o sběru ulit Alastur a kde jinde by se ve velkém dali najít, než na ostrovech bez lidí. Vydal jsem se podél pobřeží většího z ostrovů. Ku podivu ani tady jsem nenašel žádnou neporušenou ulitu. Sem tam se sice v písku váleli nějaké zlomky ulit a lastur, ale celá žádná. Tak v čem je problém? Když nebyly schránky na břehu, musel jsem za nimi do vody, do mělkých částí útesu. Obešel jsem půl ostrova a nazbíral pitlík, mušlí a jedenáct větších nepoškozených ulit. Nebylo toho mnoho, ale i tak jsem byl nejúspěšnější, tedy pokud jde o hezké, neporušené ulity. Protože kdyby šlo O uly otřískané nebo děravé, tak byly mnohem úspěšnější suchozemští poustevničtí kraby. Těch bylo pod příbřežní hradbou keřů hroznatce rodu Kokoloba stovky. A každý tahal ulitu, ve které měl ukrytý svůj měkký zadeček. Těm jsem nezáviděl. Byl jsem lepší. To mě před nocí blažilo. A ještě jsem se mohl těšit na ráno, kdy snad uvidím vzácné leguány. Mám malý stan a tak jsem využil bezpečí neobydleného ostrova a zvětšil si prostor na spaní tím, že jsem nechal batoh i igelitku s ulitami u palmy před stanem. Noc byla klidná. Hned jak jsem za úsvitu vstal, zamířil jsem k igelitce, abych se pokochal svým včerejším úlovkem. Jaké však bylo mé překvapení, když igelitka byla prázdná, písku okolo se válelo několik otlučených ulit. Oj, joj, joj, okradli stařenku, ošidili bábušku jagušku. zahořekoval jsem v duchu. Bylo jasné, že jsem byl prostě oloupen. Teď je třeba zjistit, kým. Vzhledem k tomu, že jsme na ostrově sami, musel to být někdo z členů expedice. Důkaz měl vydat písek kolem mých zavazadel, jenže ten... Ten byl ku podivu neporušený. Žádná šlép jej nevedla ani sem, ani odsud. Že by z stopy zametl. Jemné cestičky kolem paty palmy by tomu nasvědčovali. Kleknul jsem si a prohlížel povrch vlhkého písku. Při pohledu zblízka bylo vše rázem jasné. Byl jsem skutečně okraden, ale ne svými kolegy. Viníci byli daleko menší a místní. V noci přišli poustevníčci a vyměnili své ojeté ulity za mé krásné neporušené. Popadl mě vztek. Tolik námahy mě to stálo a teď nemám nic. Rozhlížel jsem se po okolí. Naštěstí pro ně nebyl žádný z potenciálních vyniků v dohledu. Kdyby ano, kdo ví, jestli bych odolal svlé je z jejich čerstvě vyměněných domečků. Slunce svítilo a nový jistě krásný den máme před sebou. Kdo by se v takové chvíli vztekal? Došlo mi, že poustevníčci udělali jen to, co dělají vždycky a co mají prověřené tisíci letou praxí. Vždycky si hledali na pobřeží nové ulity, zvlášť když o něco povyrostly a ta stará jim byla už těsná. Já jim svou neopatrností jen ulehčil práci s hledáním a nabídli jim snadné získání pěkného nového domečku. Stačilo jim k tomu jen vlézt do ležící igelitky. A to pro takové všetečné skřítky pobřežních porostů není žádný problém. Nakonec, kdo z nás by odolal vždyť lepší, je vždycky lepší.
2: Milon Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
1: Zlodějí z živočišné říšeno, to jsou poměry.
2: Ale mají to pěkně vymyšleno. Mění vybydlené ojeté ulity za nové, jako my měníme ojeté pneumatiky.
1: co jste si to během hudby navlékl?
2: Přece maskáče.
1: Ano, ale ve studiu díky nim rozhodně s ničím nesplynete. Samozřejmě jsou
2: naven. Spousta živočichů ví, jak je důležité se v přírodě maskovat.
1: Slyšel jste někdy o pávovi?
2: Dobře, uznávám, existují i jedinci, kterým je to jedno.
1: Na druhou stranu je to divné. Nebýt vidět je výhodné.
2: A víte, že stejně se podivoval i jeden velikán světové vědy. Potvrdí nám to biolog profesor Jaroslav Petra.
5: Charles Darwin si lámal hlavu nad tím, jak můžou být některé housenky pestře zbarvené, protože on si všiml toho, že někteří ptáci jsou pestře zbarvení a některá zvířata jsou pestře zbarvená i hmyz, ale že to většinou slouží k námluvám, že ten pestře vybarvený jedinec tím inzeruje svoje schopnosti, svoji zdatnost svým protějškům, že jo, těm samičkám nebo samečkům. A teďka ty housenky, ale to jsou nedospělí živočichové. Ti se rozmnožovat nemůžou. Tak proč jsou nápadně zbarvení? Takže on psal Alfredu Raslu Volisovi, což byl druhý biolog, který nezávisle na Darwinovi objevil teorii přírodního výběru. A Volis to rozlouskl. Volis napsal tomu Darwinovi, říká, to bude tím, že ty housenky jsou nejedlé že mají odpornou chuť pro ta zvířata, tím jsou chráněné a avizují to navenek tím výstražným zbarvením. Charles Darwin byl z toho nadšený, z toho vysvětlení, protože mu to vrtalo hlavou a nemohl na to přijít a byl rád že to za něj rozlouskl.
1: Hezké. Žádná žádlivost, že na to nepřišel sám, ale radost, že vysvětlení je na světě.
2: Jenomže vyvstala nová otázka. Jak výstražné zbarvení u živočichů vzniklo?
5: Představme si, že máme živočicha, který naschromáždil jedy, buď si je sám vyrábí, a nebo je získá ze svého okolí. Může je získat s potravou, může jíst jedovaté byliny, to jsou třeba housenky Danaus těhovavých amerických motýlů, které žerou jedovaté klejchy a získávají jedy z těch klejích. A taky jsou tyhle ty housenky nápadně zbarvené, aby je nic nesežralo. A nápadně zbarvený je potom i ten motýl, protože ten jed zdědí po té housence, i když sám potom samozřejmě to listí nebaští. Takže představme si to, že první živočich získal takhle jed. A teďka první živočich získal náznak nebo to nápadné zbarvení. Těch nositelů nápadného zbarvení tam nemohlo být v té populaci příliš mnoho. Těch tam bylo pár ze začátků. A ti byli nápadní, všichni ostatní byli maskovaní, tak jak byli zvyklí, protože to pro ně bylo výhodné. A najednou se vám tam objeví pár velmi nápadných živočichů. Oni jsou sice jedovatí, ale to ti jejich predátoři nevědí. Takže je klidně zbaští, pak je jim z toho špatně. Už příště by si dali pozor, ale už tam žádní nápadně zbarvení živočichové nejsou. Ti byli v té první fázi prostě vyhubení.
1: No jo. To by znamenalo, že sice evoluce může přijít s novým nápadem, ale jedinci, u kterých se ujme, rychle zmizí a nestihnou mít potomky, kteří by novou vlastnost získali.
5: No, právě, jak se mohlo ochranné zbarvení uchytit? Existuje na to spousta teorií. Jedna říká, že tihletí jedovatí, nápadně vybarvení živočichové se vyskytují ve velkých skupinách. Takže když se vyskytovali ve velkých skupinách, tak tam byla spousta těch maskovaných, že jo? Bylo tam pár těch nápadně zbarvených a když jsem tam někoho ze tak ta populace nezmizela, jsem tam, tam nějaký nositel toho genu pro to nápadné zbarvení přežil tím, že se to udrželo. Řekněme si, že ti živočichové, kteří jsou nápadně zbarvení a jsou jedovatí, tak se vždycky nevyskytují ve velkých množstvích. Často jsou to samotářsky žijící živočichové, takže bohužel tahle teorie vypadá na první pohled možná hezky, ale nefunguje.
1: A co jiná teorie?
5: Možná trochu funguje teorie, která říká, že když ten živočich je zvyklý baštit něco, co je v celku nenápadné a najednou se mu tam objeví něco, co vypadá úplně jinak a je to nápadné, tak se mu to nezdá. Pojme podezření, že to je něco divného a nechce se mu do toho.
1: Chápu. Také bych se zdráhala pozřít modrý banán nebo zelené prase. Hmm.
5: Zbarvení
2: barvení živočichů se věnoval nový výzkum.
5: Teďka udělali věci velmi zajímavou studii na obojživelnicích. Obojživelníci žáby, mloci a další obojživelníci jsou často jedovatí a často někteří z nich jsou nápadně zbarvení. Ale jsou tam i obojživelníci, kteří jsou jedovatí a jsou maskovaní. A jsou tam zajímaví obojživelníci, kteří jsou napůl maskovaní a napůl nápadní. Podívejme se třeba na žábu Kuňku. Hřbet má maskovaný. A bříško má nápadně zbarvené, červené, oranžové, žluté, různé druhy kuněk, mají různě zbarvená břicha, ale s nápadnou barvou. A tady se ukazuje, že to je možná ten klíč nebo ten trik, kterým příroda zvládla přechod od těch jedovatých, maskovaných, k těm jedovatým nápadně zbarveným, jako jsou třeba žáby pralesničky z jižní Ameriky. To jsou ty šípové žáby, z kterých si indiáni připravovali jedovaté šípy na lov zvěře nejrůznější. Ty žáby jsou nápadně zbarvené, ty hrají všemi barvami, jsou modré, červené, žluté, opravdu svítí v tom pralese a nedají se přehlídnout.
1: Jak to tedy bylo se vznikem výstražného zbarvení? Přišli na to vědci?
5: Vědci udělali to, že si na základě genetických analýz vytvořili takový vývojový strom těch žabých a čolčích a mločích obojživelníků a sledovali v tom vývojovém stromu, jak jsou tam zastoupeni ti jedovatí maskovaní, jedovatí, kteří mají částečně výstražné zbarvení, nebo nejedovatí s výstražným zbarvením částečným. A kde jsou ti živočichové, kteří jsou jak jedovatí, tak nápadně zbarvení úplně celý. A ukázalo se, že opravdu ti živočichové, že to vývojově postupuje od těch nejedovatých maskovaných k nejedovatým částečně zbarveným, až po ty jedovaté, nápadně zbarvené. To znamená, ten živočich, který je na tom přechodném stupni, jako jsou třeba ty kuňky, tak ten se může krásně maskovat. Ale když už ho ten predátor objeví, tak on zavujíme ten výstražný postoj a v té chvíli odhalí ty části těla, které jsou výstražně zbarvené. A tím mu dává najevo pozor, já jsem jedovatý a ty si teda na mě rozhodně nepochutná.
1: Žádné náhlé oblečení do pastelových barev, žádná revoluce. Pěkně postupně naučili živočichové své predátory, aby si na ně dali pozor.
2: Až když to predátoři uměli, tak řada jedovatých živočichů odhalila své barvy ze všech stran a přestala se je bát ukazovat.
1: Připadala jsem si jako Alenka v říši divů.
2: Velká podsta pro autora knihy, když jeho příběh zlidový.
1: Příběh o holčičce, která se dostane do říše za zrcadlem, obletěl svět, dočkal se pokračování i filmových zpracování.
2: Fantazie čtenáře pracuje na plné obrátky. A jistá pasáž zaujala i Jiřího Grigara, který si ji zapsal do své sbírky citátů.
4: Anglický spisovatel Lewis Carroll byl také pedagog a proslavil se krásnou knížkou Alenka v říši divů. Řekla bys mi, prosím, kudy se dostanu odtud? Záleží na tom, kam se chceš dostat. To je mi jedno kam, pak je jedno, kudy půjdeš.
1: Pravdivá odpověď. Klidně mohla vzniknout i v dnešní době.
2: Jako hláška navigace v mobilním telefonu.
1: <laughs> Alenka z Říše divů se stala světově známou. Podobně jako jiná románová postava Sherlock Holmes.
2: A to už od svého prvního případu s názvem Studie v Šarlatové z roku 1887. Na chvíli si představte, že se stal nesmrtelným nejenom literárně, ale i ve skutečnosti.
4: Ale
1: on přeci skutečným nikdy nebyl. A
2: tuto poznámku ponechme stranou. Tedy představte si, že ještě roku 1980 žil. Pak uvěříte, že se následující příběh opravdu stal
1: pokud chcete slyšet případ Šedloka Holmse, poslouchejte Meteor v sobotní premiéře či nedělní repríze na dvojce.
2: Součástí podcastu, který právě slyšíte, ale dramatizace z důvodu autorských práv být nemůže.
1: Přesto ji máte možnost slyšet, a to na webu meteor.cz Ale
2: jen po dobu jednoho týdne, od 19. do 26. srpna.
1: Dnešní Meteor je u konce.
2: U toho příštího se těšíme na slyšenou.